0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns drei genauer an. Von der Medien, von meiner Kunde und von mir selbst. Und die drei Themen heißen also diese Woche. Vatikanisch Wulisieren, Unterschreibisieren und Kopfwackelisieren. Fangen wir mit dem Medi an und dem Vatikanisch Wulisieren... Was genau ist vorgefallen? Der Vatikan hatte ein bisschen Zeit gehabt, hat sich Gedanken gemacht um, um Sexualität. Ne? Es gibt ja so Menschen, also Männer, wo miteinander dann und Frauen miteinander und dann Männer mit zwei Frauen oder eine Frau mit vier Männern. Also es sind so unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu begegnen. Und es gibt auch jetzt also Männer mit Männern. Und das ist dem Vatikan ein bisschen fremd. Und dann haben die gesagt, der Vatikan soll die nicht segnen. Ne? Also die gleichgeschlechtlichen, also jetzt, Schwul, lesbisch, was auch immer. Dann hat jedenfalls einer widersprochen, so, so ein Bischof aus Essen, also hier in Deutschland, der ne, sagt, er, eine solche Position werde in der heutigen Zeit nicht mehr akzeptiert. Also von wem dann? Von, vom Vatikan halt schon. Ne? Von dir nicht? Sprichst du jetzt auch von mir, von allen Deutschen? Ich finde es immer schwierig, wenn man diese Passivkonstruktion, also sag mal, ich akzeptiere nicht. Oder ich und mein Bruder oder, oder hier. Der Kollege von der anderen Straßenseite. Und Zitat dann, es brauche eine, jetzt kommt's, ernsthafte und zutiefst wertschätzende Neubewertung der Homosexualität. Klingt erstmal gut, wobei, kleiner Einwand von mir, Neubewertung. Was willst du dann hier neu bewerten? Also, ich meine, gar nichts bewerten, einfach nur zur Kenntnis nehmen. Und noch nicht mal das, weißt du, geht dich nichts an. Ay, wo sind wir hier dann, im Mittelalter oder was? Ich meine, lasst den Leute doch, ja, oh mein Gott, ich, äh, was auch immer, ne? Die Erklärung der Glaubenskongregation oder wie das heißt, habe viele Menschen mit einer homosexuellen Orientierung. Gekränkt und verletzt, auf keinen Fall. Das ist ein Kränkungsversuch oder ein Verletzungsversuch, wenn überhaupt. Also ich meine, was die sich gedacht haben, das würde ich mir gar nicht überlegen. Aber natürlich hat diese Erklärung nicht gekränkt. Weil ich als Schwuler oder nicht -Schwule, wenn ich betroffen bin, kann doch entscheiden, was ich mit dem Dreck mache. Ich meine, kann doch, kann doch draußen lassen und einfach sagen, da gibt es ein paar Jungs da in, irgendwo da in Italien, wo wie sie zurückgeblieben sind, so was die Modernität angeht. Und die haben eine Meinung und diese Meinung machen sie zu mir. Gut, wenn ich jetzt in die Kirche bin, ja, in diesem Verein und will da halt dann Segen bekommen, gut, dann begebe ich mich ja freiwillig in eine Abhängigkeit. Und wenn die dann Nein sagen, weil die die Regeln von dem Verein schreiben, dann ist es natürlich schon eine Einschränkung. Ne? Also ich schränke mich ein, wenn ich in dem Verein sein will und schwul sein will. Ich brauche schon zwei Voraussetzungen, nämlich schwul sein und in dem Verein Mitglied sein und dann gelten die Regeln von dem Verein und die schreiben leider die alten Männer da in Italien da irgendwo. Und dann großer Satz auch, Gott liebt und segnet alle Menschen. Also ich kann nur sagen Nein, also vielleicht schon, aber wer er kann sagen, dass Gott alle Menschen liebt und segnet. Ich meine, das ist jetzt auch, ich meine, hat er jetzt mit dem Gott da gesprochen, hat er es irgendwo gelesen oder hat, hat er einen getroffen, der einen Gott mal getroffen hat und er hat gehört, wie der es gesagt hat. Ich sage immer hier, wenn ich keine Ahnung habe, dann sage ich dann, dass es so ist. Ich weiß nicht, wer von euch die drei Sieben des Sokrates kennt, der sagt, babbel nur des weiter, wo du wirklich weißt, erstens ist die Wahrheit, zweitens ist es wesentlich, und drittens, es ist wohltuend. Also der verwendet jetzt andere Begriffe, aber ich habe mir das mit den drei Ws gemerkt. Wahrheit, kann ich wirklich sicher sein? Ne? Wenn nicht, sage ich gleich, es könnte so sein. Und ist es wesentlich für den anderen oder kann ich darauf verzichten? Weil wir leben in einer Welt, wo viel zu viel gequatscht wird, finde ich. Ne? Es ist sehr laut und schnell und alle wollen gesehen werden, weil sie sich selbst zu wenig lieb haben und so. Deswegen nur, wenn es wesentlich ist. Und es muss wohltuend sein, also einen guten Zweck verfolgen. Kann zwar dem anderen mal kurzzeitig wehtun, so ein Feedback-Kritisches, aber letztlich ist es ja auch aus Liebe, damit der andere weiß, ich mal hingucken kann, Wahrheit. Wesentlichkeit und Wohltuendkeit gibt es nicht, aber habe ich jetzt gerade mal gemacht, weil es als Substantive dann besser klingt. Aber es soll einen Unterschied machen, also ich meine jetzt, nein, Gott soll, also ich weiß ja nicht, wen er jetzt liebt, aber wenn er jemanden liebt, soll er alle gleichzeitig lieben, weil ein Menschenleben ist doch immer gleich, also ob ich jetzt hier dunkeläutig bin oder helläutig oder groß oder klein oder, ich meine, solange ich kein Bayern München-Fan bin, bin ich eigentlich gleichwertig mit allen anderen, weil, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wenn Menschen ihre von Liebe und Verantwortung getragene Partnerschaft unter Gottes Segen stellen wollen, kann die Kirche den Segen nicht verweigern? Natürlich kann sie den verweigern, weil es ja ihr, ihr Verein. Ein, ein Verein hat eine Satzung und da kann man halt sagen, wir spielen halt nur in schwarz-weiß oder in gelb, aber wir spielen nicht in grün. Und dann, wenn du dann halt in dem Fußballverein mitspielst, musst du halt dann das auch aushalten. Und wenn du der Fan von der Mannschaft bist, dann das kann doch der Verein entscheiden. Diese normativen Unterstellungen, ich weiß nicht, ob die sich da so... ein. Aber hier noch eine lustige Facette, die Kirche hat im letzten Jahr noch das Gitter um den Kölner Dom gesegnet, ja. Und jetzt sagt sie aber, die Liebe von zwei gleichgeschlechtlichen Menschen kann man nicht segnen. Nun ja, Gitter ist natürlich viel weniger gefährlich wie zwei Schwule. Das muss man schon mal sagen. Also, Gitter ist relativ konservativ. ne, Da geht keine Gefahr davon aus. Aber stell dir mal jetzt zwei Schwule vor. Am Ende stecken die sie sich noch die Zunge da irgendwo. Nein, ne? Ja, tief in der Rache. Nein, also das ist. Oder dann sind sogar drei, wo das mache. Oder vier. Also, es ist schon ein bisschen eklig. Ne? Also, für die, wo es nicht aushalten können. Ne? Du kannst ja dann auch weggucken, wenn es dir nicht gefällt. Aber deswegen denen sowas wegnehmen. Gut, aber wie gesagt, der Verein ist da autonom. Und dann sollen wir das doch so machen dürfen. Schöner Satz am Ende noch. Dieses Dekret stößt den Christen vor den Kopf? Nein, natürlich nicht. Ja, weil ich meine, du musst schon so Depp sein, also so Depper, dass du den Kopf da hinhältst, wo so ein Ding kommt. Du kannst den Kopf ja wegziehen oder den Kopf schütteln, also es stößt gar nicht vor den Kopf. Und jetzt nochmal weiter schön, es vernebelt und diskreditiert die befreiende Botschaft, die so schön formuliert, auf jeden Fall, ne, vernebelt und diskreditiert. Machen wir das bieber modell also was Beobachtung haben wir gerade erzählt, ne, dieser, diese Erklärung, dass man die jetzt dass man die unterschiedlich segnet. Also, Interpretation könnte sein, die Kirche ist reaktionär, ewig gestrisch, diskriminierend im Mittel. Stecken geblieben, Bewertung ist negativ. Was kriege ich dann für Gefühle? Wasser, ne? Wut über den Verein, dann Ohnmacht, ich kann es nicht ändern. Ich schäme mich vielleicht, dass ich nicht so mich so wertig finde wie die anderen. Fühle ich mich vielleicht noch schuldig, wenn ich, wenn ich wirklich ganz doll will, dass also ich keine normale Sexualität entwickelt habe oder sowas, sondern akzeptable. Und dann habe ich Angst, dass ich weiter benachteiligt werde. Und das ist erstmal traurig, also das ist sehr ja tief traurig, wenn ich da benachteiligt werde. Und was kann ich dann machen? Ja, ich kann lästern natürlich, ich kann weniger Geld da in den Beutel. Da gibt es ja immer so, so eine Schale, wo da rumgegeben wird, wo man da so das Kleingeld reingibt oder wahrscheinlich. Da kann ich schon zur Strafe dann ist dann reingeben und ein Foto von mir dann reinmache mit meinem Schwule Freund ne, so ein pussy, -Pussy foto reinmache also so hier, jetzt guckt euch wenigstens das Bild mal an wenn er mich schon erzählen tut ich könnte austreten na, bösen bösen so Social-Media-Kommentar mache das ist alles nicht wirklich nachhaltig und beziehungsstiftend aber ich könnte meine Kummel vielleicht ein bisschen loswerden gucken wir uns das mit einem Anti-Ärger-Modell an also erstmal klar behalten atmen ne. Puh. Okay, und dann machen wir, wie sie analysieren. Das ist ein Zielkonflikt, weil ich will die Gleichbehandlung haben. Und dieser Zielkonflikt basiert auf dem Bedürfniskonflikt, nämlich Gerechtigkeit ist nicht erfüllt, mein Frieden ist nicht erfüllt, meine Sicherheit ist nicht erfüllt, meine Freiheit ist nicht erfüllt, also meine Schwulität ausleben zu lassen und gleichzeitig gesegnet zu werden, mein Vertrauen in den Und ich fühle mich nicht verbunden mit diesen alten Herren, wo sie eine Regelung treffen. Und die Haltung ist ja auch nicht ganz hier auf Augenhöhe, das ist Sie autoritär von oben herab, ne? weil ich werde ja gar nicht gefragt, ob ich die Krankheit schwul irgendwie immer, ob ich da mal zum Doktor gehe. Ich, ich, ich weiß schon, nicht. Das sind ernst. Dann das Thema Minimieren, was kann ich machen? Also, Peter und Paul, was die Kirche über meine Schwulität sagt, sagt mehr über die Kirche als über mich. Die sagt vor allem über sich, sie hat Angst und die unterscheiden zwischen dem und dem anderen. Also das ist einfach, was sie über sich sagen, die sagen gar nichts über mich. Bibelmodell, ich kann mir sehr sicher sein, 99 Prozent, dass es keine Konstruktion in meinem Kopf ist, sondern ich habe ja von der Erklärung gelesen. Reframing, was lerne ich hier? Was ist Ja, ich gebe der Kirche viel Macht. Also wenn ich mir Verein so viel Macht gebe, dass ich meine schwule Sexualität oder meine lesbische die jetzt in Mitleidenschaft ziehen lasse, dann habe ich das Problem, dass ich anderen Kräften zu viel Macht gebe. Sollen sie doch sagen, was sie wollen. Und dann das Thema Situationsmodell, was braucht die Kirche da, naja, es ist halt so ein bisschen die positive Absicht, so die wollen Frieden, Frieden und Sicherheit. Das ist ganz spannend. Wenn die das nämlich machen, diese Erklärung, dass sie die nicht segnen, dann tun die sich dann einen Gefallen Richtung Frieden und Sicherheit. Das ist irgendwie erstmal seltsam, aber ich glaube, das ist so, wenn sie es gemacht haben, kommen sie zur Ruhe. Und im Entwicklungsquadrat, was erlauben die sich, was ich mir nicht erlaube, Durchsetzung. Die entscheiden einfach irgendwas und denen ist das Gerade egal, wie es Randgruppen oder, 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 was also Randgruppen? Also, ich meine, jetzt irgendeiner benachteiligten Gruppe, das ist denen einfach scheißegal. Wie oft willst du gerne dich ein bisschen durchsetzen, dein Ding durchziehen und du nimmst Rücksicht auf die anderen? Du siehst, wie es sein kann, wenn dir das egal ist. Gut, was könnte jetzt mal am Attackieren, man könnte jetzt wieder GFK rausholen und sagen: Hier, Jungs, ihr unterscheidet offensichtlich kriegt Requote, Ohnmacht, Angst und Trauer. Mir geht es hier um Gerechtigkeit und Frieden. Ich weiß, euch geht es auch um Frieden, mir geht es auch um Frieden, ganz lustig, das gleiche Bedürfnis auf beiden Seiten, aber es wird unterschiedlich gelebt, beziehungsweise ist unterschiedlich betroffen. Ich wünsche der Kirche, dass sie da mal ein bisschen jetzt hier zurück in die Zukunft macht und die Leute einfach ihre Sexualität Sexualität sein lässt. Das geht dich einfach nichts an und wenn das nächste Mal überlegst, ob du da das Gitter segnest, kannst du dir auch mal überlegen, ob du das vielleicht lässt, aber das ist mir eigentlich auch ganz egal. Also kommen wir zum zweiten Thema. Kunde von mir hatte eine Zusage eines neuen Mitarbeiters, Mitarbeiterin, und da gab es einen Ausdruck von Freude, dass die Person dann da an Bord kommt. Es gab die Unterschrift, Mitarbeit und dann drei Tage von ersten Arbeitstag oder irgend sowas in eine Absage. Und zwar hat sie woanders unterschrieben, was ihr doch noch besser gefallen hat, der Person. Die Interpretation, die ist verlogen, die ist manipulativ, die ist egoistisch, die ist gefühlskalt. Solche Dinge können da kommen. Bewertung natürlich negativ. Und dann kommt Wassert um die Ecke, nämlich ich bin wütend auf die Frau oder auf den Mann, wo er sich geleistet hat. Ich kriege dann Ohnmacht, weil ich kann die Entscheidung nicht revidieren. Ich schäme mich vielleicht auch, dass die mir das angetan hat. Ich fühle mich schuldig, dass mein Laden doch nicht so toll ist, wo die jetzt woanders hingeht. Ich habe Angst, dass mir das wieder passiert oder was die, die, die Leute aus meinem Team jetzt sagen, wo die alle schon dachten, dass die kommt. Und zu, auf, zu allem, allerwichtigsten, ich bin traurig. Ich bin so traurig, weil ich habe das schon gesehen, wie sie mit mir zusammen da arbeitet. Und was kann ich machen, um was zu werden? Ich könnte fluchen über die gute Person da. Ich könnte lästern, ich könnte was kaputt machen. Alles nicht so nachhaltig und friedlich. Machen wir wieder Dame ab hier und an die ärgermodell Klappe halten, atmen. Und dann gucken wir uns die Konfliktursache an. Also Zielkonflikt, halte die Zusage ein, gute Frau. Nicht, ne, was du hast Zusage macht, also halte die ein. Was sind die Bedürfniskonflikte, die ihr vertrauen? Ich kann dir nicht vertrauen. Ist es gerecht, dass du jemandem Versprechen machst und dich umdrehst und den alleine lässt? Das ist ungerecht. Und die Sicherheit im Team habe ich jetzt auch nicht mehr, weil was werden die jetzt denken oder sagen, wenn rauskommt, dass du dich abgewendet hast und auf der Haltungsebene. Ich komme mir vor, als wäre ich ein Instrument für dich gewesen, so ein Eselscher halt. Ne? Also wenn du das Gefährt nicht kriegst, kommst du bei mir, reitest da da bisschen hier rum und aber kaum kommt was Besseres um die Ecke, bist du weg. Ne? Also ich komme mir vor wie so ein Instrument. Was kann man jetzt machen im Bereich Minimieren? Also wie kann ich mein Ärger kleiner werden? Was sagt die Person über sich selbst? Ne? Die sagt, dass es selbstfürsorglich ist und unehrlich. Also das hat die über sich erstmal gesagt, hat nichts mit mir zu tun. Reframing, was lerne ich hier über mich? Naja, man könnte jetzt schon sagen, du, so, ich habe zu viel vertraut, ne? also ich war naiv. Das lerne ich hier. Ich werde beim nächsten Mal nicht mehr so naiv sein. Ne? Das ist einfach mein Fehler gewesen. Und ich habe keine Frage gestellt, weil das wäre es echt gewesen. Wenn ich ihr die Frage stelle, hast du noch einen anderen Laden, wo du noch lieber hin willst? Sag es mir ganz ehrlich, ich will es einfach nur wissen. Diese Frage wurde nicht gestellt und das ist Reframing. Das habe ich heute hier gelernt. Beim nächsten Mal werde ich die Frage stellen. Es kann zwar immer noch sein, dass die andere Person mich anlügt, aber es wird viel schwerer sein. Wenn die busy ist, dann wird die sagen, ja stimmt, aber ich will schon bei Ihnen und... Dann wäre die Enttäuschung in dem Moment, wie sie da, aber später nicht. Das heißt, zeigt mich meine Verletzlichkeit. Ich stelle die Frage, wo ich eigentlich Angst habe, dass es kommt, Aber lieber höre ich es vorher als später. Positive Absicht, was hat die Person sich da äh, selbst für Sorge? Ne? Die hat optimal sich verhalten aus ihrer Sicht, weil die hat einfach das Erste genommen und hat sich das aufgehalten für die andere Sache. Ne? Das ist extrem. Wenn man da mal runter guckt, was ist das für Kompetenz? Kreativ ist die und frei und unabhängig. Das muss man erstmal auf die Reihe kriegen. Zirkularität, Was ist dein Anteil, dass du traurig bist? Wir haben es vorhin schon angeschaut. Also es ist Naivität. Du bist extrem naiv gewesen, dass du der Frau geglaubt hast. Und du hast keine Frage gestellt. Beide schon angesprochen. Das ist das, das sind deine Anteile und die machst du beim nächsten Mal anders. Und deswegen ist das Reframing. Und diese Person ist für dich ein Arschengel gewesen. Über den Schmerz lernst du, dass du beim nächsten Mal diese beiden Dinge anders machst. Und The World kann dich auch noch mal fragen. Hast du auch schon mal anderen Leuten was vorenthalten, wo du noch hier irgendwie auf zwei Hochzeiten unterwegs warst? Erzähl mir nicht, dass du das noch nie gemacht hast. Also ich kenne es von mir und ich kenne ich kenn niemanden, wo jetzt so eine Wohlfahrt wäre und immer den Leuten sagt, also ich habe mich hier beworben, aber sie sind nur die Nummer zwei. Ich meine, das grenzt schon fast an Hierarchie. Ja, also wir sind wahrscheinlich nicht immer ehrlich und dann, gut, wir könnten mir jetzt hier Feedback geben, also GFK, was sonst. Gut, du hast dich jetzt für den anderen Laden entschieden, das ist quasi, du hast das mir vorenthalten, du hast das im Hintergrund die ganze Zeit geplant oder zumindest zugelasse gedanklich und jetzt umgesetzt. Ich kriege Wassert bei sowas, Meine Wut, Ohnmacht, Schuldschirm, Angst, Trauer. Warum kriege ich diese Scheißgefühle? Weil ich habe hier meine Bedürfnisse dann erfüllt und zwar Wahrnehmung. Ich werde dann wahrgenommen als verletzlicher Mensch und Wertschätzung ist dann dabei. Ich kann nicht vertrauen, Gerechtigkeit, Wahrheit. Ich habe schon gesagt. Das kann man jetzt machen, akzeptieren und tolerieren. Also eins von beiden, akzeptieren, Hake dran gemacht, tolerieren wir sie, umgedreht und sich selbst gesagt, das lasse ich mit mir nicht mehr machen, Beim nächsten Mal bin ich da ein bisschen schlauer. Ich komme zum dritten Thema. Mein eigenes Thema. Und zwar hatte ich ein Webinar gegeben. Da saßen ein paar jüngere Menschen drin. Ne? Und der eine der hat einen Hoodie aufgehabt. Ne? Man hat also kaum seinen Kopf gesehen und so ein bisschen so hier so wie, wie äh, Darth Sidious, oder wie der heißt, der von Star Wars. Also ne? so ein bisschen deutlich jünger wie der Mann da aus, aus Star Wars, aber, aber kaum, kaum sich gesehen. Kein Blickkontakt, dann hat er noch so diese In-Ear-Kopfhörer da gehabt, dann hat er den Kopf gewackelt und immer mal wieder so gleich. Bibelmodell mal wieder, das war die Beobachtung, jetzt komme ich zur Interpretation. Was macht der Typ wohl, wenn er da so im Kopf wackelt und die Kopfhörer da im Ohr hat? Er hört Musik wahrscheinlich, dann denke ich noch, der hat kein Interesse und vor allem keinen Respekt. Oh, vor mir keinen Respekt, du, du Babsack, hier, das ist gar war nicht wahr sein hier. Majestätsbeleidigung, ich meine, ich bin jetzt hier nicht irgendwie der König, aber trotzdem habe ich hier was dabei und bewerte natürlich negativ, dass der da Musik hört, wenn ich mich nicht angucke, im Kopf wackelt und so. Was habe ich dann gekriegt nach der negativen Wertung? Ein habe ich bekommen. Nämlich Wut erstmal auf den, aber ganz kurz nur. Ganz kleine Ärgerimpulse. Da habe ich sofort gemerkt, was drunter liegt. Nämlich Ohnmacht. So, ich, ich kann ihm ja nicht die Musik ausdrehen. Ich habe ein bisschen Scham so. so yeah, Schuld. Ist das Thema, ist das Thema hier so, so doof, dass der Musik hört? Angst, dass der das die ganze Zeit jetzt durchzieht oder andere auch noch hier das Bodyfarb anmache. Und traurig. Immer wieder immer wieder die Trauer. Immer wieder die Trauer. Weil Alles ist schon traurig da. Weißt du, du, du bietest was an und dann hat der andere dann nichts zu. Ich meine, Musik kann, habe ich ja auch nichts in der Pause, aber doch nicht, während der andere da mit mir redet. Also, ich weiß ja nicht. Also, innerlich habe ich den Kopf geschüttelt, als ich ein Urteil gesprochen über den. Wie kann er nur? So, so ein kleiner Junge, er nicht gelernt hat, was ich gehört habe. So ein normatives Urteil habe ich gesprochen und ich habe es wegvisualisiert. Nämlich habe den dann weniger angeguckt, um mich zu schützen. Und das ist eine sehr schöne Notfallstrategie wo ihr auch in der Anti-Ärger-App nach, nachgucken könnt, da gibt es einen Bereich, der heißt Bewältigen und da gibt es einen Bereich, der heißt Pragmatisch und da findet ihr Weg-Visualisieren. Weg-Visualisieren heißt, ich guck weg, also visualisieren, ich guck weg, ich gucke den nicht mehr an, wo es mir nicht gut geht, wenn ich den angucke. Dann die Frage natürlich, was, wie kann ich das jetzt wegmachen, also wieder mit unserem Anti-Ärger-Modell da mal erstmal klar behalten und atmen. Ich stelle fest, dass ich hier die Gefühle kriege und so weiter. Und dann sage ich, also was ist das denn? Ein Zielkonflikt ist Präsenz. Ich wünsche mir Präsenz, dass der mich mehr anguckt. Warum wünsche ich mir das? Na, naja, es geht hier um Wahrnehmung und Wertschätzung. Das ist mir einfach wichtig, dass ich das an der Stelle kriege. Leider Gottes ist es mir wichtig. Und das ist ja auch dann, warum ich ein Problem habe. Ich habe ja kein Problem, dass der Musik hört. Ich habe ein Problem, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Nämlich Wahrnehmung und Wertschätzung. Wahrscheinlich Haltung. Was ich ihm an der Stelle ist, dass ich so ein notwendiges Übel bin, der würde eigentlich gerne nur Musik hören, aber er muss da teilnehmen, so also fremdbestimmt, und dann ist er halt dabei, aber will eigentlich gar nicht. wir minimiert, was kann ich machen? Also, Peter und Paul, was, was, er lässt es sich gut gehen. Er lässt es sich gut gehen. Das lasse ich bei ihm. Der sagt gar nichts über mich, der sagt was über sich. Beim Biber könnte ich jetzt nachfragen. Ich könnte einmal ansprechen Sag sagen: hörst du gerade halt Musik? Da kann ich mal mithören, kannst du mal aufhören, kannst du mal in der Pause wieder. Ich hätte es auch einmal fragen können. da wäre Ruhe gewesen. Reframing, was lerne nicht hier. Ich bin Aufmerksamkeitsjungine. Ich brauche unbedingt Aufmerksamkeit. Ich bin so abhängig von den Leuten. Wenn ich mich nicht angucke, kriege ich schlechte Laune. Wenn ich nicht aufpasse. Wenn ich dann wieder aufpasse, dann lasse ich wieder los. Aber was ist das Problem, was er wohl? Der Ton erlegt ist Selbstliebe. Immer wieder das gleiche Thema. Wenn ich mich genug liebe, dann bin ich mit dem Kollegen verbunden und dann freue ich mich, dass er Musik hört. Aber mein Ego, mein Ego schreit im Hintergrund und das ist das Thema und da will ich einfach hin. Und das ist auch das Thema, meine richtige Ansage machen können, vorher und währenddessen und da komme ich gleich dazu. Positive Absicht, was hat er sich für Bedürfnisse erfüllt? Ah ja, Spaß, Spaß hat er sich erfüllt, Entspannung hat er sich erfüllt, Autonomie. Er entscheidet, wenn er Musik hört. Finde ich die Bedürfnisse gut, kenne ich die auch? Ja, die kenne ich und schon entsteht wieder eine Gemeinsamkeit. Und auch Entwicklungsquadrat, was macht er hier mehr, wo ich für mich? Er kümmert sich mehr um sich, weil ich kümmere mich ja nicht um mich in dem Moment, wo ich es nicht anspreche. Er tut es einfach, also auch hier hinter der Ablehnung ist Neid und eigentlich auch sie. Bewunderung. Ja, und dann kommen wir nochmal zur Zirkularität. Ich habe keine klare Ansage vorher gemacht. Ich hätte ja sagen können, es wird hier nicht Musik gehört, bitte. Also freundlicher, ja. Ich war viel zu zaghaft. Ne, da darf ich mich ja nicht wundern. Also, mein Anteil. Und jetzt kommt es nochmal so richtig Der derbe, nämlich ein Spiegel vorgehalten. SEK, Spiegeln, erlauben können. Ich war gestern in einem Meeting beim Kunden und da war mir ein bisschen langweilig und da habe ich meinen Laptop aufgemacht und an der Cover eine E-Mail geschrieben und abgeschickt. Da habe ich doch nichts anderes gemacht wie der Kollege. Autsch, erwischt, ja. Also immer, es war zwar auch Arbeit und so, aber ich bin ausgestiegen und die, wo da waren in dem Raum, habe sie sich möglicherweise genauso gefühlt wie ich, nur andersrum, die waren die Sender und haben sich gewundert oder geärgert oder waren traurig, dass ich ihnen nicht die Präsenz gegeben habe. Und das ist immer so schön, dass unsere Arschengel uns immer das zeigen, was selbst bei uns angelegt ist. Wie kann ich jetzt attackieren? Gut, ich könnte jetzt wieder GFK machen und sagen, hier steht, dass du da die Dinger da anhast, hast, aufhören, da bleiben oder weiterhören, aber dann hier aussteigen, das hätte man machen können. Oder ich habe dann was draus gelernt. Ne? Und dann habe ich dann den Kunden, für den ich das gemacht habe, einfach eine E-Mail geschrieben und es ging dann so. Noch ein Hinweis, bzw. eine persönliche Notwendigkeit. Nach der Erfahrung vom letzten Mal gäbe es von meiner Seite allerdings zwei Voraussetzungen für die Teilnahme. Und zwar die Aktivierung der Webcam. Das hat man nämlich auch dabei, dass die Leute gesagt haben, hier ich bin habe keine Webcam, kann ja dabei sein. Ich schließe weiter. Und der Einsatz eines Mikrofons. Ich finde es einfach zu anstrengend, wenn Leute nicht voll teilnehmen. Im Präsenzunterricht hat auch keiner den Mund zu Hause vergessen oder sitzt mit dem Topf über dem Kopf da, ne? mit dem Smiley. Ja noch. Die Erklärung, man habe keine Webcam bzw. kein Mikrofon, mag für die Leute schlüssig sein, für mich aber nicht ausreichen. Ich finde es auch nicht diskriminierend, weil es hier Lösungen gibt, die zu gut machen sind. Man kann da ein Mikrofon mal kaufen, das ist ja nicht so teuer jetzt, 5 ne? Euro oder so, zu anderen Teilnehmenden gehen oder dort zusammen und was auch immer. Ne? Dann habe ich noch einen, einen Satz nachgelegt. Ne? Also bei der Gelegenheit bitte auch die Teilnehmer darauf hinweisen, dass sie während des Webinars nichts anderes machen sollen. Letztes Mal war einer dabei, der Kopfhörer in den Ohren hatte und offensichtlich Musik hörte, zu der deutlich sichtbar hin und her wippte. Kann man natürlich machen, aber in meiner Welt nicht wenn man ein Webinar zusammensetzt. In der Schule oder im Seminar vor Ort käme auch keiner auf die Idee, hier da mit dem Kopf rumzuwackeln oder ein kleines dahin zu Mir geht es um Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Präsenz, auch um Respekt in alle Richtungen. Wer Musik hören will, gerne, aber nicht von 39 bis 12 Uhr im Webinar. Und damit hatte ich meinen Frieden, weil ich habe eine Ansage gemacht, damit er sich nicht wiederholt. Und wieso habe ich die Ansage gemacht? Wieso bin ich der Mann geworden, der sich für sich einsetzt? Weil der Typ bei mir im Seminar gewesen war. Und das ist eine wunderbare Definition von Arschengel. Damit komme ich zum Ende. Wir haben uns drei Themen angeguckt. Das war einmal hier Vatikan mit seinem Problem mit der schwulen Sexualität. Das zweite war Unerschreibisieren, wo die Kollegin da der Kollege zugesagt hatte und dann doch noch abgesagt hat wegen Esel und so und pferd. Und das letzte war Kopfwackelisieren. Was sagt das über mich, wenn jemand in meinem Webinar am Kopf wackelt und ich mich ärgere? Ich wünsche euch eine Ärgerfreie oder Ärgerarme Woche und bis dahin. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Keich.